0: Herzlich willkommen zu «Value Talks», dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In «Value Talks» habe ich regelmäßigen Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name ist Ari Biant. Du möchtest in einem Tag dein Netzwerkpflege, pflegen, Erfahrungen austauschen und von agilen Expertinnen lernen? Dann ist die Lean Agile Scrum Konferenz genau das Richtige für dich. Am 15. Juni in Zürich dreht sich an der LAS alles um agile Arbeitsweise und Erfahrungsaustausch in der agilen Community. Mit Value Talks profitierst du von 20% Rabatt auf dem normalen Ticketpreis. Wie erfahrst du am Ende von dieser Episode. Als ich 2012 angefangen habe, mich mit Scrum und Agilität auseinanderzusetzen, habe ich sehr bald ein Traumziel entwickelt. Ich hatte damals unbedingt Wellen auf Stockholm. Natürlich ist das eine super schöne Stadt um die ist mir aber erst in die zweite Linie gegangen. Ich wollte unbedingt auf Stockholm, wollen, um bei Spotify zu arbeiten. Spotify hatte auf mich damals fast schon eine magische Anziehung. Gehabt. Und der Hendrik Nieberg, der sehr lange für Spotify gearbeitet hat, hat für mein Verständnis von Agilität eine große Rolle gespielt. Vermutlich bin ich bei diesem Punkt auch nicht ganz allein wenn man so schaut, wie prominent das unterdessen das fast schon berüchtigte spotify model geworden ist. Skandinavien hat aber, was agile Organisationen angeht, nicht nur Spotify zu bieten. Und vor allem besteht Skandinavien bekannterweise auch nicht nur aus Schweden. Der Gast heute Abend bei Value Talks hat diesen Schritt als Agile Coach aus der gemütlichen Schweiz in Norden gewagt. Alex Rottensteiner ist auf Finnland gegangen und hat dort unter anderem als angel Coach für Norwegen geschaffen. Herzlich willkommen, Alex.
1: Hallo Alex, Hoi. schön, dass Sie da sein. Darf.
0: Danke für deine Zeit. Alex, was bringt einem von einer Zürcher Regionalbank und IT Made in Kreis 5 auf Helsinki zu einer finnischen Bank mit rund 30'000 Mitarbeitenden?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich äh, dass man mich aus der Schweiz verscheucht hätte oder so. Ähm, die Idee ist eigentlich von, von meiner Partnerin ausgegangen. Sie war auf der Suche nach einer Universität, wo sie ihr Masterstudium in Design absolvieren kann. Und da ist relativ schnell der Fokus auch in der nördlichen Nordeuropa gewesen, dass es da doch einige gute Universitäten gibt rund um das Thema. Und äh, ja, Ich war relativ früh schon, schon begeistert von dieser Idee. Mal, ich habe noch nie im Ausland geschafft, wie du auch gesagt hast. Mal eine andere Kultur gesehen, ich habe auch viel Gutes gehört so ein über das Nordische. Und dann habe ich gefunden, hey, ja doch, da bin ich dabei. Schauen wir mal, wo, wo es die Kannen verschlat. Und dann ist sie schlussendlich aufgenommen worden an der Alto-Universität in Helsinki. Das ist so eine der Top 5 Universitäten der Welt, wenn es um das Thema Design geht. Und ich habe dann gefunden, ja, das tönt das nach einem coolen Abenteuer, da kann ich viel lernen. Und habe meine, meinen Koffer verpackt und <lacht> dann sind wir zusammen ausgewandert, genau.
0: Also mit der Partnerin auf Helsinki. Jetzt, für dich, du hast dich ja beruflich dann müssen neu orientieren müssen. Wie bist du bei Nordea dann gelandet als äh, agiler Coach?
1: Mhm. Also ich kann. Ich vorher in der Schweiz äh, in der IT geschafft, in verschiedenen agilen Rollen, Leadership-Rollen. Und äh, habe dann eben den Job in der Schweiz gekündigt. Und ich habe mich so ein bisschen über Finnland. Und es hat dann geheißen ja, es gibt durchaus eine Sprachbarriere <lacht> mit, mit dem Finnisch. Also bin ich so schauen, welche Unternehmen sind möglichst international, haben Englisch als Firmensprache. Und habe dann auch gefunden, ich, ich bleibe ein bisschen... Industrie treu, das könnte vielleicht ein bisschen den Umstieg erleichtern. Und haben dann auf LinkedIn, glaube sogar die, die Job-Ad von, von Nordea gesehen, wo sie einen Agile-Coach, Senior Scrum Master gesucht haben. Und ich hoffe, von der Nordea schon mal gehört: zum einen im Banking-Kontext, zum anderen aber auch, weil sie, glaube ich, schon relativ früh mal ein Case-Study veröffentlicht haben zu Safe. Und da habe ich gewusst, okay, so, was mich ungefähr ein bisschen kann, kann erwarten kann. <lacht> und ja, so äh, hat sich das dann ergeben. Genau.
0: Also bist du äh, zu Nordea als agile Coach. Im, und Nordea hat äh, SAFE dort schon, äh, schon angewendet oder schon genützt hatte, Oder sind Sie erst äh, so im Aufbau des Nutzen von SAFE?
1: Nein, nein. Also, Nordea hat vor einigen Jahren ähm, wirklich fünf oder mehr Jahre angefangen, sich agil zu transformieren und sie haben wirklich safe nach Lehrbuch umgesetzt, mit allem Positiven wie, wie Negativen, was wo, es da rundherum gibt.
0: Also mit der so, Implementation Roadmap äh, Training von quasi allen beteiligten Personen und dann identifizieren von einem Agile Release Train 1, 2, 3 und los geht's. Jetzt machen wir safe.
1: Genau, und mittlerweile, also letztes Jahr, wo ich angefangen habe, sind das dann über 100 agile Release Trains, die da bei der Nordea sind. Also eben wie du gesagt hast, Nordea hat 30'000 Mitarbeitende, davor arbeiten etwa 8'000 in der it es ist sehr viel auch nach Polen, nach Indien, also es ist sehr ein internationales Umfeld. Und äh, ja, sie sind da wirklich nach, nach Lehrbuch vorgegangen, ähm, haben mittlerweile über 100 Arts, auch einige Solution Trains, bilden selber auch sehr viele Leute aus, also äh, SPCs, in-house auch Trainings, sie haben SPCTs, also zertifizierte Trainer auch, und sie sind da doch Gross dabei, kann man sagen. Ähm, ich habe auch gelernt, es gibt einen kleinen Fun-Fact da dazu, vielleicht zu SAFE und Finnland. Ähm, Nokia hat zu Blütenzeiten <lacht> ähm, mal einen Prototyp gemacht äh, mit, mit SAFE oder mit den Leuten von SAFE, mit der Erfindern von SAFE. Und ähm, es hat dann noch nicht SAFE geheissen, aber es, es ist das gleiche Prinzip. Gewesen und ähm, zum, irgendwann hat wir dann hier Nokia spezifik weggenommen und das ist schon so die erste Version von SAFE, die wo veröffentlicht worden ist. Also da in Finnland gibt es darum sehr viele Leute auch, die sehr viel Erfahrung haben mit SAFE.
0: Mit SAFE, ja. Das äh, wäre eine von den Fragen noch gewesen, die wo ich, wo ich für vorgebracht habe, aber jetzt wenn du es gerade <lacht> ansprichst... Ähm, ich mag mich auch erinnern, dass ich immer wieder in Safe Trainings, wo ich gehe, habe ich seit ja langem ja, relativ intensiv Safe Trainings gemacht, ähm, dass ich dort immer wieder auch Leute aus Finnland getroffen habe. Und das ist natürlich kann man nicht in allgemein äh, deuten, oder? Aber mein Eindruck, mein ganz persönlicher Eindruck ist entstanden, dass Safe in, in Finnland relativ äh, stark verbreitet ist. Würdest du das bestätigen so?
1: Bei dem, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich sagen, ich, ja, ähm, sicher bei den grösseren Corporates oder den de grösseren Unternehmen, die auch so ein bisschen von der Kultur her und, und vom Skalierungsansatz her so ein bisschen, zusammenpasst, glaube ich. Ähm, wie du auch eingängig erwähnt hast, gibt es ja auch zum Beispiel Spotify-Modelle oder andere äh, agile Modelle, um sich zu so skalieren. Oder Organisiert, organisieren. Und die sind da durchaus dann auch häufiger anzutreffen. Aber vielleicht dann bei ein bisschen anderen Grössen von, von Firmen. Ja.
0: ja. Und äh, wo du dann bei, bei Nordea angefangen hast, du hast vorher die Sprache angesprochen. Rätest du unter Essen
1: Nein, ähm, ich, ich, ich habe Duolingo auf dem Telefon, <lacht> ähm, um so ein bisschen Basics zu lernen. Ähm, ich, ich, ich kann so guten Morgen und Danke sagen, wenn ich irgendwo in den Laden reinlaufe. aber sonst ist es schon Englisch für mich. Ähm, man sagt, äh, Finnisch ist schwer zu lernen, aber wenn man es mal beherrscht, dann ist es eigentlich relativ einfach. Im Unterschied ein zum Englischen, wo man glaube ich, noch schnell mal lernt, aber das Meistern von der Sprache ist dann schwieriger. Ja.
0: Wie ist es denn weitergegangen, wo du denn bei Nordea angefangen hast, schaffen als agile Coach? Was ist denn passiert? Bist, bist du wohl gewesen? Bist gut aufgenommen worden?
1: Sehr, ja. das also ist aus dieser Perspektive war es sicher eine gute Wahl, zum zum zu fassen äh, in Finnland. Ähm, Nordia ist sehr international. Es ist gleichmässig verteilt Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Polen. Und das ist man sich auch gewöhnt, dass solche Leute aus verschiedenen Regionen äh, zusammenarbeiten und, und auch Leute international mal umziehen und man viel international Talent auch, auch einstellt. Man hat mich auch begleitet bei, beim ganzen Anmelden und den ganzen behördlichen Sachen da, da in Finnland. Und äh, von dem her war es sicher eine sehr gute Wahl. Ja. Und die Unternehmenssprache ist Englisch, eben dadurch, das so viele Leute aus so vielen verschiedenen Ländern und Kulturen zusammenarbeiten. Und äh, das hat natürlich alles auch viel einfacher gemacht. Ja,
0: ja. Und wie das Leben aber dann so spielt, jetzt seit Anfang Jahr, bist du nicht bei Nordea, sondern du, du hast äh, einen nächsten Schritt gewagt? Magst du dir dazu etwas erzählen?
1: Ja, ganz genau. Also, äh, ich weiß wie vielleicht auch gesehen auf, auf meinem LinkedIn oder so, ich äh, bin mittlerweile bei Futurize äh, tätig, da in Helsinki. Das ist äh, Consulting, ein Consulting-Unternehmen rund um digitale Transformation ähm, und schaffe äh, ja, das als Agile-Coach jetzt mehr im Consulting. Also, ich berate andere Unternehmen auf ihrer agilen Reise. Und es ist vielleicht noch ein lustiges Beispiel, wenn nur der dass das große Unternehmen ist mit dem starken Safe-Ansatz, bin jetzt immer eher ein bisschen Unternehmen tätig, wo sehr stark ihr Spotify-Modell angelehnt ist, ähm, sehr produktorientiert schafft, also auch vieles, was man so vielleicht von Silicon Valley Product Group kennt. So wie die Ansätze also sind da sehr beliebt. Flache Organisation, selbstorganisierte Teams, sehr autonom äh, agierend. Ja.
0: Und das sind Punkte, wo so wie ihr als Futureize schafft intern bei euch oder sind das auch Aspekt, wo du auch siehst bei den Kunden, wo du beratest?
1: Also das sind sicher Aspekte, wo, wo wir leben als Kultur. Wir haben auch unser Kulturhandbuch. Es ähm, ist online verfügbar. das ist open source. Ähm, und unser Ansatz also, ist wie, wir, wir practice what you preach. <lacht> also was, was wir unseren Clients empfehlen, unseren Kunden und Kundinnen. Das, das, das leben wir selber vor, das probieren wir selber aus. Wir sind stetig im Wandel und ähm, ähm, ja, gehen da mit hoffentlich gutem Beispiel voran. Nein, definitiv mit gutem Beispiel voran. Und bei unseren Kunden und Kundinnen ist es natürlich sehr breit. Also wir haben von, von Industrieunternehmen, Forstbewirtschaftung ist zum Beispiel sehr groß in Skandinavien. Ähm, Logistik ähm, ja, bis zu ähm, Helsinki zum Beispiel ist ja bekannt für seine Mobile Games <lacht> äh, also auch für, für Unternehmen ja, in dem Feld haben wir alles und auch alles dazwischen, äh, an die öffentliche Hand und die starten natürlich an unterschiedlichen Punkten sagen wir mal, in die agile Transformation oder auch in die digitale Transformation und zum Teil halt auch alles gleichzeitig und ich glaube, das ist dort, wo, wo wir auch versuchen, Mehrwert zu schaffen. Genau.
0: Was äh, siehst du denn da? Was sind, äh, was sind deine Eindrücke von Unterschied von, jetzt mal in Bezug auf Firmenkultur, von diesen eben nordischen, äh, finnischen Unternehmen im Vergleich zu den Schweizer Unternehmen, mindestens die, die du kennst oder, kennst oder kennengelernt hast? Mhm.
1: es gibt schon einige Unterschiede. vielleicht muss man mal so vorausschicken sagen viele es ist natürlich auch ähnlich es ist immer so also westeuropäisch prägt natürlich es wäre jetzt anders wenn ich aus anderer Ende der Welt <lacht> so wäre ähm, im im Grundsatz würde ich sagen es ist grundsätzlich weniger hierarchisch ähm, eher ein bisschen flächer und auch wenn es hierarchisches Verhältnis gibt von Vorgesetzten und Mitarbeitenden, ist es selten so, dass man jemandem einen Befehl erteilt, was, was er zu machen hat, einen Auftrag so. Es ist eher konsensorientiert, ganz stark in Schweden noch, noch eher mehr. <lacht> auch dort wieder mit, mit, mit allem Positiven und Negativen, und, und mit dieser Entscheidungsfindung dann, dann mitkommt. Wir wissen beide, Konsens ist, ist nicht immer die geeignetste Variante, um, um, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Ähm, aber grundsätzlich ja weniger hierarchisch, mehr Konsens, mehr Rolle basiert, weniger Titel. Also, ich habe so ein das Gefühl, in der Schweiz, wenn man gewisse Meetings auch hat, ähm, Sagt jedem mal, welchen welche Titel das er hat <lacht> im Unternehmen ähm, und, und das trifft man da ein bisschen weniger an. Es ist da mehr, welche Rolle hat man gerade. Und das ist ja durchaus ein bisschen fluid, weil Rolle dann haben wir mal wieder ab. <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist, ist die hohe Diversität. Äh, es jetzt sich um aus der IT, aus dem Tech-Bereich. Und jetzt gerade, wenn man so ein bisschen Gender-Diversität anschaut, ist es da annähernd 50-50 das ist doch etwas, wo wir in der Schweiz sehr viel Mühe gehabt haben, ähm, das, das zu verbessern. Das hat natürlich auch mit dem Staat und dem staatlichen System zu tun, was halt hm. im, im Norden oben anders ist als in der Schweiz. Und was ist mir noch so aufgefallen? Work-Life-Relationship, wie man so heutzutage äh, ja sagt. Es ist Vielmehr so, dass jeder jede selbstständig so die Intensität kann wählen kann. Äh, vom, vom, vom Vertrauten an, dass äh, die Arbeit gemacht ist. Und wenn man jetzt mal am 30. das Kind zum Fußballtraining bringt, dann, dann ist das, wird man da nicht schräg angeschaut oder so, sondern ja, so, am nächsten Tag macht man vielleicht etwas länger. Man ist ja sehr, jeder, vertraut einander, man hat sehr Selbst. Organisation, was das anbelangt. Es ist weniger, dass 8 Uhr am Morgen bis 5 bis 6 Uhr am Abend Mhm,
0: mhm. Und der, der noch am längsten im Büro bleibt, ist dann äh, zwangsläufig eben der, der dann am erfolgreichsten ist. <lacht> genau. Das ist ja zum genau, Glück etwas, kann... was wo, wo ich bei uns auch immer mehr feststelle, dass das zum Glück auch bei uns abnimmt. Äh, dass man wirklich definitiv mehr Zeitautonomie hat und mehr dann kann arbeiten kann, wenn man auch effektiv äh, gerne Wette oder auch schaffen kann vom eben vielleicht Sozialleben her.
1: Ja, ich würde auch sagen, da gibt es über die Jahre äh, aus meiner Sicht eine Veränderung zum, zum, zum Besseren, zu, zu mehr Flexibilität. Ich habe das Gefühl, da ist es ist noch ein bisschen mehr oder schon, schon ein bisschen weiter. Es ist ja durchaus okay, eben, dass man mal ähm, der, aus dem Auto schnell an einem Meeting teilnimmt. Ähm, es ist sehr viel Hybrid da und äh, das gibt natürlich auch noch mal eine gewisse Flexibilität und ja, ich das ist eine interessante Beobachtung. Ja. Ich versuche so ein bisschen nicht zu werten, was ist jetzt wo besser. Das, ja, ich denke, das, das führt mich nicht so ein bisschen an, sondern ich versuche so es jetzt zu beobachten und vielleicht zu schauen, was will sich noch gut kombinieren lassen.
0: <lacht> genau, genau. Jetzt, wenn wir auf mehr äh, die agilen Themen schauen, mhm. hast denn du, wo du jetzt in, in Finnland angefangen hast zu arbeiten als agile Coach, ähm, Hast du irgendwie grundlegend müssen, anders vorgehen müssen? Oder hast du gemerkt, dass die Sachen, die du in der Schweiz äh, in Bezug auf äh, agiles Coaching äh, hast können brauchen und hast können anwenden konnten, äh, dass die dort auch sehr wertvoll sind?
1: Lass mich mal überlegen. Ich würde sagen, im, im Grundsatz ist das, was in der Schweiz gut Funktioniert hat, das hat auch da gut funktioniert. Ähm, einiges ist sogar vielleicht einfacher gegangen, weil es, auf, man jetzt sagt, dass es grundsätzlich weniger hierarchisch, mehr Rolle basiert. Das ist vielleicht das Umfeld, wo so etwas Agile dann auf fruchtbaren Boden fällt oder man vielleicht ein bisschen weniger Überzeugungsarbeit leisten muss oder einfach mit anders startet. Ähm, das spielt dem sicher in die Hände oder mir als agile Coach in haben. Ähm, es ist dann mehr so ein bisschen herausfinden, gerade wenn man noch äh, ja, ja, doch auch In Helsinki ist es doch auch international im Sinne von, es hat doch auch viele Leute, die, die von anderen Ländern eingewandert sind, also nicht nur ich aus der Schweiz. Und wir bringen ja alle ein andere anderen kulturellen mit. Und dann ähm, ist es schon noch spannend. Also jetzt bei Futurize, wir haben auch Kollegen in Deutschland zum Beispiel, und, und dann sind schon die einen, die sind dann vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen schneller, ein bisschen, ein bisschen vor, ein bisschen direkter, während die anderen mehr den, den Konsens suchen. Und das, ist noch so, das merke ich jetzt. So nach ein paar Monaten habe ich dann so ein Gespür bekommen und habe so gemerkt, wie man dann auch vielleicht etwas muss oder sollte ähm, ausdrücken, wie man sich sollte ausdrücken dass es dann auch so verstanden wird, wie, wie man möchte. Und, und was auch vielleicht die Reaktionsbedeutung hat, also... Ähm, in Finnland ist es vielleicht eher ein bisschen wortkarger oder bisschen beschränkt sich eher so ein bisschen auf das auf, Nötigste der Kommunikation. Es ist nicht so ein Plaudern, ähm, aber das ist dann nicht bös gemeint oder so, im Gegenteil. Also das, das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun.
0: Würdest du, du sagen, dass so skandinavische Länder, gerade jetzt mit der Konsenskultur, wo, wo du vorher angesprochen hast, äh, was, äh, eine kurze, kurze Randansatz zu der Konsenskultur, das hat mich zum Schmunzeln gebracht, weil man ja vor allem als Schweizer, das ja auch nachher sagt, oder? wir sind sehr, sehr konsensorientiert. Und jetzt kommst du und sagst, äh, du, also in, in Finnland äh, sind wir eigentlich noch viel konsensorientierter. <lacht> Würdest du das bestätigen, kann man konsensorientierter sein als mehr Schweizer, wo ja doch immer äh, alles dann sehr schnell relativieren?
1: Ja, ich glaube schon. Es ist, das ist jetzt eine persönliche Beobachtung. Ich möchte auch kein objektives Urteil können abgeben über zwei komplette Länder und Kulturen. Aber ich habe das Gefühl, in der Schweiz war es öfters mal noch so, gewesen, dass man im Meeting auch mal einfach können sagen konnte, wir machen das so und mal einen einschlagen. Und dann einfach hat jemand etwas dagegen. Und wenn nein, dann, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter und, und voraus. Und, und da habe ich dann schon eher mal Situationen erlebt, wo das dann nicht so gut ankommt, <lacht> vielleicht, wo man dann jemandem schon ein bisschen auf die Füße stellt, wo es dann mehr so ist, dass man ja, alle abholt und, und zuerst mal alle Meinungen äh, kundtun ähm, und sich dann einigt auf, auf das weitere Vorgehen.
0: Hm. Äh, äh, was äh, äh, Stellst du Teil,
1: mehr Zeit braucht, ja.
0: Genau, mit braucht gerade Fragen, also stellst du fest, dass bei uns ein Entscheid gefällt, ist dass das einfach auch viel langsamer dann vonstatten geht, als bei uns? Nicht
1: grundsätzlich, nein. Teilweise ja, braucht man vielleicht eine Runde mehr, dann hat man allerdings auch ein sehr intrinsisches Commitment von den Leuten und dann wenn man dann sagt, ja, man macht das so, wenn jemand sagt, ich, ich mache das, dann ist es auch, dann, dann wird das auch so so nachher gemacht und gelebt. Also es, es ist dann auch sehr verbindlich, äh, mhm, von der Kultur her. Und das hat ja dann durchaus auch seine Vorteile. Ich, wir kennen die alle auch, auch die Meetings oder die... Gerade so Transformationsprojekt, wo ja erst einmal alle nicken, aber es wird dann gleich, eigentlich macht man das Gleiche wie vorher.
0: <lacht> genau, man sagt, man sagt zwar äh, vordergründig Ja zu einem Entscheiden, ja. aber äh, hinterher äh, probiert man dann gleich irgendwie noch äh, zu sabotieren oder mindestens zu verlangsamen, was denn da passiert.
1: Genau, und in meinem Empfinden ist es da auch weniger politisch, also auch in so einem grossen Unternehmen wie der Nordea, wo, wo durchaus durch ja auch äh, sie Silos hat und, und gewisse äh, äh, Hierarchien hat, <lacht> ähm, das, dass es mehr Rolle basiert ist. Wenn und, 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 und ja, weniger hierarchisches Denken ist, habe ich das Gefühl, fällt auch ein bisschen das Politische weg. Und ich habe das Gefühl, das hilft jetzt gerade in unserem Job oder im Job vom Agile-Coach, der ja oft ein bisschen von, von aussen kommt und, und versucht, Inputs zu geben, ähm, ja, das spielt durchaus ein bisschen Karten.
0: Jetzt, die Frage, die ich vorher habe äh, stellen wollte, bevor wir auf die Konsenskultur noch eingegangen sind. Man sagt ja relativ schnell mal noch, es gibt äh, Gesellschaften oder Kulturen oder Länder, wo Agilität mehr auf Boden würde fallen äh, und natürlich dementsprechend auch gäbe es Länder, wo Agilität äh, sehr, sehr schwerer Stand hat, einfach weil äh, Gesellschaften anders funktionieren. Jetzt ähm, eben, ich habe im Intro Spotify gesprochen. Spotify ist eine sehr agile Organisation, so sehr frühe Zeiten von äh, Agilität, äh, relativ gesehen, ähm, aber da gibt wie gesagt, auch andere Beispiele aus dem skandinavischen Raum. Würdest du sagen, in den skandinavischen Ländern fällt Agilität und agile Prinzipien grundsätzlich auf fruchtbareren Boden als eben beispielsweise in der Schweiz oder in Deutschland?
1: Die Frage finde ich, find ich sehr spannend. Ja, vor allem auch eben mal grundsätzlich Agilität und Prinzipien und nicht in ein Framework oder. Methode. Ich würde das stark bejahen. Ähm, die Autonomie vom Einzelnen, habe ich das Gefühl in meiner Beobachtung, ist, ist da höher. De, de, man wartet nicht darauf, dass jemand einen Auftrag gibt oder einen Befehl erteilt, etwas auszuführen. Das, Im Gegenteil, das, das kommt auch nicht so gut an. Und das, die höhere Autonomie äh, vom Einzelnen, aber auch von Teams ich glaube, das ist sehr ein guter Nährboden für agile Methoden, wo ja das eigentlich auch voraussetzen. Oder generell auch, glaube ich, für, für künftige Organisationsmodelle, wenn man jetzt sagt, man möchte äh, ja, das Highly Aligned, Loosely Coupled Teams. Das ist ja einer von den Grundsätzen, die mir aus Spotify-Modell sehr gefällt. das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, passt da. Relativ gut kulturell rein, ohne dass man äh, zuerst mal muss alles auf den Kopf stellen
0: <lacht> Ja, also im Sinn von, dass die, der höhere Grad der Autonomie, der ist so äh, einen guten Teil mindestens schon vorhanden und muss nicht bei vielleicht in anderen äh, Gesellschaften, mindestens die anderen Unternehmen äh, zuerst äh, quasi äh, hart erkämpft werden, dass überhaupt die Autonomie vom Einzelnen da ist.
1: Genau, also ich würde jetzt grundsätzlich sagen von, von meinem Menschenbild her wären alle fähig, so, so zu schaffen. Vielleicht hat man aber jetzt die anderen Kulturen halt einfach jahrelang anders geschafft und das eher unterdrückt oder bewusst nicht gefördert und und da ist es wie so ein bisschen im Grundsatz dabei so ein in der Basis. Und ja, durch das glaube ich schon, ähm, funktionieren die Modelle, die Werte, die mit dem schaffen mitkommen, ähm, besser äh, in Gänsefüssli, oder vielleicht auch äh, manchmal schneller so, so drin. <lacht> ähm, aber, also Jetzt aus der Consultantsicht wenn es dann mehr als ein Team wird und, und wenn es dann groß wird dann ist es gesehen ich auch da ein Dschungel und, und, und ähm, ich glaube da können wir als agile Coaches helfen ähm, die Leute durch den Dschungel durch zu bringen ähm, und Klarheit zu schaffen also das ist äh, da wie dort glaube ich nicht anders die Herausforderung
0: also es ist auch der äh, oder auch der wird in Helsinki die Arbeit als agile Coach so schnell nicht ausgehen, auch wenn äh, das vorher schon fast nach paradiesischen Zuständen tönt. Es gibt wenig Politik im Unternehmen, es gibt eine höhere Grad Autonomie. Äh, das tönt ja schon sehr sehr viel versprechend.
1: Genau, also ich möchte da nochmal Klammer aufmachen. Es gibt auch die anderen Beispiele natürlich. Es ist nicht alles eine heile Welt. Ich glaube auch, wenn man gerade beim Staat vielleicht in gewissen Ämtern unterwegs ist, ist es auch noch mal ein bisschen anders <lacht> ähm, als bei Mobile Games Entwicklungsfirma. Ähm ja, ich glaube, die Arbeit vom agilen Coach die geht nicht aus. <lacht> auch in, in den nordischen Ländern nicht. Im Gegenteil, ich glaube, mit, mit, mit mit dem Fortschritt oder mit, mit der Maturität kommen ja dann andere Fragen auf und andere Herausforderungen auf einem zu und äh, ja, auch gerade im aktuellen Umfeld sowieso, also wo man ja eben versucht, vielleicht mehr produktorientiert jetzt auch sich aufzustellen ähm, und das Ganze auch mehr integriert anzuschauen.
0: Mhm. Wir haben ja bei Value Talks vor allem Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz. Was würdest du diesen Zuhörerinnen und Zuhörern für einen Tipp geben? Was würde uns in der Schweiz gut tun, aus deiner helsinkischen oder zumindest finnischen Perspektive?
1: Hm... Ja, ich das mit dem rollenbasierten, weniger Titel, positionsorientierte. Ich, ich glaube, das das ist etwas, wo, wo ich würde mitnehmen und applizieren, wenn ich jetzt würde in die Schweiz komme und ein Unternehmen <lacht> <könnte ich umbauen. lacht> das Unternehmen könnte umbauen. Wäre das so ein Grundsatz, wo wo ich glaube noch gut tut, auch das vielleicht das mehr so zu sehen. es ist eine Rolle, die ich im Moment habe und ich kann sie dann auch in halben Jahr habe ich vielleicht eine andere und das, das gibt dann vielleicht ein bisschen etwas, was ein wenig bindet äh, und versteift, äh, wo eine gewisse Lockerheit hineinbringt. Ähm, ich glaube, das, das wäre jetzt so etwas, wo, wo ich mitnehmen würde.
0: Und wo äh, so, dass mindestens meine Interpretation auch ein paar Freiheitsgrade dann mehr könnte aufmachen in einer Organisation.
1: Genau, wo äh, vielleicht eine höhere Autonomie würd fördern würde. Das ist jetzt etwas, das mir als Mensch auch grundsätzlich sehr entspricht. Ähm, und wo ich glaube, dass würde auch, auch vielen Unternehmen gut tun äh, Autonomie Teams zu haben. Und Das ist auch etwas, wo, wo ich als Agile coach oder im Consulting versuche, hineinzubringen. die ähm, unternehmen. Ähm, weil ich glaube, ja, dass man mit autonomeren Teams doch besser kann auf die aktuellen Herausforderungen reagieren
0: kann. Alex, wir sind schon fast am Ende von dieser Episode, Value Talks. Aber eine Frage habe ich noch. Mhm. Und zwar hast du vorher in einem Nebensatz angesprochen, dass Sie auch ein Mandat haben, zum Beispiel in der Forstbewirtschaftung. Wie begleitest du ein Unternehmen in der Forstbewirtschaftung im Rahmen von Agilität?
1: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch gestellt, als ich das erste Mal <lacht> gehört habe. Das ist ein Wirtschaftszweig, wo mir auch nicht so bekannt ist aus der Schweiz. Es ist so, dass Digitalisierung auch in der Forstwirtschaft ähm, Einzug haltet und zwar man muss sich das ein bisschen auf einem größeren Level vorstellen als in der Schweiz, also wenn es <lacht> schon mal in Schweden oder Finnland war, ist die Waldflächen sind sehr gross. Die gehören zum Beispiel auch oft äh, zum Beispiel an ähm, Privaten. Leute, die dann äh, Firmen organisieren, äh, beauftragen, ihre Parzellen zu bewirtschaften und ähm, aus dem Holz, das man dann gewinnt, ähm, kriegen dann alle ihre Anteile. Und da gibt es zum Beispiel auch Bestrebungen, dass man das via App kann, kann machen kann als, als, als Endkund, Endkundin in der Interaktion mit einem mit dem Forstunternehmen. Also, weil das eben so ein, ein Level hat, wo, wo man sich in der Schweiz schwer vorstellen kann. Ähm, genau, das wäre ein Beispiel, wo man das letzte begegnet ist.
0: Also, dort ein. Äh, Grad an Digitalisierung, die Einzug in der Branche wo wir in der Schweiz ja, zu haben, einer wahrscheinlich noch nie so viel äh, Kontakt kennt oder mindestens nicht äh, in dieser Skala, wie das in den nordischen Ländern der Fall ist. Alex, Absolut. herzlichen Dank für das Gespräch, herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Es ist bei dir schon äh, ja, mindestens eine Stunde später als da. Danke vielmals. Genau. Und äh, gute Nacht wünsche ich denn dir. Am 15. Juni findet in Zürich die Lean Agile Scrum Konferenz statt. Mit Value Talks profitiert ihr von 20% Rabatt auf den normalen Ticketpreisen. Meldet euch jetzt an via valuetalks.ch und profitiert von diesem Discount. Wir sehen uns am 15. Juni in Zürich an der LAS. Übrigens, für einen Job bei Spotify hat es bei mir dann zwar nie ganz gelangt, aber... Als Fanboy habe ich es immerhin geschafft, einen Kontakt zu knüpfen und habe dann der größte Erfolg, äh, zumindest in Bezug auf mich und Spotify, ähm, mindestens einen Office-Tour bekommen in, in Stockholm. Auch das schon sehr beeindruckend äh, wie damals 2004, weißt du, denn ungefähr war, äh, schon Büros dort ausgesehen haben im Vergleich zu den Schweizer Büros, wo ich mindestens bis dahin kennt habe. Und das wäre es mit «Value Talks», dem Podcast zu Business Agility, Scrum und weiteren Themen rund um Agilität. Schön habt ihr zugehört. Abonniert den Podcast auf Apple Podcast oder Spotify. So verpasst ihr keine Episode von «Value Talks». Mein Name ist Ari Biland. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.